0: Vamos a Marcos capítulo 6, irmãos, por favor, Marcos capítulo 6, verso 30, a partir do verso 30, é um texto bastante conhecido da Bíblia, o, o, o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, que é o episódio da multiplicação dos pães, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Mesmo assentados, os irmãos acompanham na... a leitura. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse, vim de vós à parte, para um lugar deserto, descansai um pouco. Porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram. E para lá correram ao pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele e seus discípulos e disseram: O lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor, e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhe respondeu: Dá-lhes voz de comer. Eles então, eles então eles lhe perguntaram: Havemos de comprar duzentos denários de pão e dar-lhes de comer? Perdão, ao que ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E tendo eles informado, responderam, cinco pães e dois peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos, sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de cem e de cinquenta. E tomando os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os dois peixes por todos, e todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram doze cestos cheios dos pedaços de pão de peixe. Ora, os que comeram os pães eram cinco mil homens. Cinco peixes, cinco pães e dois peixes alimentam cinco mil homens homens, sem contar mulheres e crianças, porque mulheres e crianças não eram contados naquela época. A mulher não existia, numericamente falando, nem as crianças. Só os homens eram contados. Alguns ah, autores e comentaristas acreditam que haviam ali em torno de 15 mil pessoas. E esses peixes poucos, esses pães poucos, alimentou essa grande multidão, Faminta. Ah, esse texto me abençoou essa semana. A gente pega o contexto da coisa, os discípulos vinham de uma, de uma de um tempo de viagens de evangelização muito intenso. Eles passaram por várias cidades pregando o evangelho, de algumas fugiram, em outras foram perseguidos. Eles, nesse início de evangelho, eles eram marcados por muitas realizações de milagres. Eles eram marcados por muitas manifestações de poder. E onde há manifestação de poder, onde há o que impressiona, impressiona os olhos humanos, a multidão se aglomera. O trabalho era intenso, era o início, era o nascedor do Evangelho. Diz o texto que eles se reuniram em torno de Jesus, os apóstolos, e deram um relatório de tudo quanto havia acontecido, do que eles haviam feito. Senhor, aconteceu isso nessa cidade, aconteceu aquilo naquela cidade, naquela outra aconteceu isso, outro. E o trabalho era intenso, era um trabalho é, 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 de 24 horas, era um trabalho integral. Ao que ele, no versículo 30, diz, Vim de vós, à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco. Porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Essa, esse versículo, irmãos, essa semana... é por alguma razão, me abençoou muito. Na ocasião da, da multiplicação desses pães, tinha lá entre 12 e 15 mil pessoas. Uma multidão dez vezes maior do que essa aqui. Diz que Jesus se preocupa com a multidão e alimenta a todos individualmente. O trabalho que os apóstolos faziam era tão intenso e marcado por resultados que aonde eles iam havia multidão. Jesus alimenta a multidão, se preocupa com ela. Mas aos apóstolos, Jesus ele trata de uma forma toda especial. Sim, nós estamos no meio da multidão, mas ele chama os seus mais íntimos. E trata assim, ó, vim de vós, a parte, para o um lugar deserto. E descansar um pouco. Ele pega do meio da multidão os seus, traz para um cantinho a parte. É como quem sai da sala e traz para o seu próprio quarto. E a cena que eu imagino é Jesus sentado entre os doze. No meio deles, os doze sentados do lado, um encostado no seu ombro, outro deitado no seu colo. Como um pai cuida dos seus filhos, únicos como a mãe cuida do seu filho cansado, doente, febril eu vejo esse carinho maternal de Jesus por um grupo de gente que é gente também com a multidão presente a beleza de ver Jesus se preocupando com a massa mas do meio da massa chamando os seus íntimos para uma relação de maior proximidade uma relação mais maternal mais carinhosa. Eu estava vendo o. Um... Eu não estava no meu script, não. Daí eu faz essas coisas. Uma ofelha minha que mora lá em, no Espírito Santo. Aí ela, ela publicou no seu status agora tarde. Se ela estiver me ouvindo lá, ela vai morrer de vergonha. Tudo que eu queria agora era uma girlfriend para fazer comida para mim. Sou manhoso mesmo. Por quê? Publicou antes, 38 e meio de febre. 38 e meio de febre, quem já teve, mexe com a nossa força, né? A gente fica fraco, indisposto, dengoso. Quando é homem, então... Mulher não, mulher com meses vai lavar roupa, vai, vai cuidar da criança. Mas homem com 37,1% já está achando que vai morrer, não é verdade? É assim ou não é? É assim ou não é, irmãs? Ou é só na casa dela que é assim? A gente tá com 38,5%, a gente tá morrendo, Jesus eu vou morrer. A gente fica dengou... O homem some e aparece o bebê. Aí daqui a pouco você tá virando, faz um cremogema para mim. É. Aí quando a esposa é maternal, ela vai lá e te denga, bota lá o, o coisa assim. E aí, irmão, quanto é 43 de febre? Não, 37,5. Mas também é pesado, mãe É pesado, é pesado. A gente fica dengoso. A gente, a gente se transforma em menino. A gente gosta de colo. Há momentos da nossa vida... Você sabe do que eu estou falando? Que tudo que a gente quer é um colo, não é verdade? A gente olha para a massa assim, ó. E tudo que a gente quer da massa é o quê? Diga a vocês distância mesmo que cheguem os amigos e falem assim, posso te ajudar? posso te ajudar Magno? Não, 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 ninguém pode me ajudar eu só quero me retirar um pouquinho eu preciso descansar eu achei isso lindo nesse texto porque Jesus discerne a necessidade da massa mas há um grupo na massa que ele trata com proximidade e ele diz assim vejo que estás cansado Vem comigo. Descansa um pouco. Me lembrou do seu convite lá de Mateus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus se preocupa com o nosso cansaço. Jesus sabe do dano que o cansaço pode produzir na vida de um ser humano. Eu não vou falar sobre cansaço, já preguei sobre isso mais de uma vez, porque você já é doutor nisso, já aprendeu que cansaço é um ladrão. O cansaço é o que nos impossibilita de. O cansaço é um ladrão de semeaduras. É um matador de sementes. Você se lembra quando eu preguei sobre isso? Nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Achamos que o cansaço é bobagem que a gente pode sem descanso, a gente pensa que é super homem, a gente acredita que não precisa de ajuda, dividir as cargas, e a gente diz, não, vou conseguir, eu vou conseguir. A gente acha que é, é bonito trabalhar sem, sem, sem descansar, a gente acha que é bonito sonegar o sábado a nós mesmos. A gente acha que isso é virtude, que isso é altruísmo, e a gente vai tentando, pensando que é super homem, e às vezes nem homem a gente consegue ser plenamente. E aí a gente não descansa. O que, que acontece você muitas vezes chega em casa? Está lá teu molequinho de 9 anos que não conhece teu cansaço, não sabe que você tem 40 anos. Diz assim, pai, estava te esperando para jogar bola. Tu chegou em casa 11 horas da noite e saiu de casa às 4 horas da manhã. Tudo que você quer na vida é tomar um banho e mergulhar naquela cama. Mas o teu moleque não sabe o que, que é que você está fazendo, como que você faz, como é que você está. ele diz, papai, estou te esperando para jogar bola, vamos lá. Pô, e tu fala assim, filho, papai não vai não, tá muito cansado. Você mergulha na cama e morre. Teu filho pega a bola, vai pro quarto triste. E você não percebe que é possível que naquela noite você deixou de plantar uma semente no teu filho? Quem sabe a semente, que é a semente agora aos oito anos, que daqui a dez anos já seria uma árvore frondosa e frutífera dentro do teu filho? E que alimentaria teu filho quando esse mundo maldito, quando o traficante, quando a depressão, quando a angústia, quando a desgraça quisesse roubar o seu filho de você, o seu filho teria uma árvore plantada que o pai gerou lá dentro, que faria com que ele não tivesse faminto e não fosse atrás de ciladas mundanas. Ou seja, essa árvore que geraria, geraria plenitude no teu filho, poderia ter sido plantada lá atrás, há 10 anos, naquela noite, que não foi plantada porque você estava cansado. Aí tem gente perdendo filho hoje porque deixou de semear a semente ontem e que deixou de semear porque estava muito cansado. Pastor, eu não sei quando é que eu perdi meu filho. Você perdeu há 10 anos atrás. Você estava muito cansado naquela noite. Aquela noite era a noite de você semear aquela semente. Há muitos divórcios acontecendo hoje porque uma semente deixou de ser semeada no, 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 naquela sexta-feira, cinco anos atrás, dez anos atrás, quando você, cansado, como esse pai, chega em casa, no dia do aniversário de casamento, você esqueceu e a esposa está dizendo, poxa, meu amor, lembra que nós marcamos que nós íamos jantar fora? Aí você diz, meu amor, você vai me desculpar, mas eu estou muito cansado. Ela desculpa, ela não briga, ela é sábia, ela vai dormir com uma raiz de amargura no coração. E ao invés de dormir com a semente do amor, da celebração, da gratidão, do louvor, que você plantaria enquanto marido ou enquanto esposa, mas você estava cansada, não plantou. A semente que foi plantada foi do destino, foi da amargura, foi da ausência da semente que você deixou de plantar, porque você estava cansado. Pois é, teu casamento acabou hoje, mas a semente do divórcio foi plantada dez anos atrás, porque a gente estava cansado. Jesus sabe o estrago, que o cansaço tem feito na vida de tanta gente. Jesus sabe que quanto cansado eu sou o refém do meu corpo. Porque se o meu corpo está cansado, a minha mente faz um esforço muito maior para mantê-lo de pé. A minha mente faz um esforço muito maior para fazê-lo produzir. Fazê-lo se movimentar, para ele carregar, para ele produzir. Corpo cansado, mente cansada. Pois é... Quando o meu corpo relaxa e eu estou diante, quem sabe, de um antagonismo, de uma discussão boba, de uma fechada de trânsito, eu faço uma besteira, uh, produzo uma morte, uma desgraça e perco minha vida. Por quê? Porque estava cansado. Atualmente não estava apta a, a, a raciocinar. Aí você, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Estava no mesmo lugar, só que estava muito cansado. E o cansaço é um ladrão, te roubou a capacidade de raciocínio e de equilíbrio. Jesus reconhece esse negócio de cansaço e ele chama os seus, diz assim, vem comigo aqui. Vem descansar um pouquinho. Todavia, você vê no texto que Jesus trata os seus com um pouco mais de intimidade, mas não se esquece dos que estão no meio da massa. Ou seja, há lugar em Jesus para qualquer um de nós, para mim, para você e para qualquer pessoa. Na multidão, nós vemos Deus... Multiplicando o pão. O pão, eu e você sabemos, é o símbolo, né? é o arquétipo de alimento. A gente não vive só de pão. A gente come coisas diversas. Mas quando a gente diz, por onde você está indo? De tão cedo eu estou indo ganhar meu pão. Você não está falando de pão francês, você está falando de comida no sentido genérico. Você está falando de alimentação no sentido genérico. Quando a Bíblia mostra Jesus cuidando não só dos seus com proximidade, mas tratando de todos, inclusive os que estão distantes, dando a provisão diária, ou seja, dando-lhe o pão, esse texto fala da, da, da realidade de que Jesus é quem supre as necessidades básicas de qualquer ser humano. Cabe ao ser humano discernir que tipo de relacionamento Jesus vai ter. Aqui eu poderia usar da seguinte forma, Jesus trata os seus os seus discípulos, aqueles que o reconhecem como Senhor, aqueles que os reconhecem como Salvador, aqueles que reconhecem nele o Messias, o Cristo de Deus, com proximidade, gerando mais do que pão, gerando transbordância, mas ninguém na presença dele está excluído, mesmo que não reconheça como seus discípulos. Naquela multidão haviam curiosos que não sabiam que era ele, foram alimentados, Naquela multidão havia gente que o vigiava o odiava, foi alimentado. Naquela gente tinha espias que trabalhava para prender lá na frente, foi alimentado. Naquela gente tinha todo tipo de gente. E em Jesus há espaço para todo tipo de gente. Cabe a essa gente discernir que tipo de relacionamento que é com Jesus. Agora, que em Jesus todos nós temos suprimento para viver uma vida decente, nós temos. Então, escuta para você que está aqui, vivendo o teu percalço o teu vale de sombra da morte. Você está no lugar certo. Jesus está aqui, ele pode suprir a tua necessidade a partir de hoje. Me ajuda, Catuca, Alguém fala assim, ó, tem esperança, meu irmão? Há pão de Deus para todo mundo. Agora, me deixa falar com você um pouquinho sobre o pão de Deus. Essa multiplicação aqui. Algumas realidades sobre o pão de Deus. Primeiro, o pão de Deus é a devolução do que nós o entregamos. Isso aqui, para mim, é, é fundamental. Os discípulos olham a multidão e falam assim, pai, tem gente demais aqui. A gente precisa comer. Vamos despedir essa gente, para que eles possam ir às aldeias e às vielas comprarem o que comer, porque a gente não tem como alimentá-los. Jesus diz, não, dá lhes voz de comer. Aí você conhece a história. O que, é que vocês têm de Pão e de ver, só conseguimos no meio dessa massa cinco pães e dois peixinhos ok, é suficiente, aí Jesus faz o milagre se é o um milagre, é o pão de Deus o pão de Deus é produto é devolução daquilo que nós o entregamos porque que o milagre da multiplicação foi feita a multidão porque na multidão houve alguém que pegou os cinco pães e os dois peixes e entregaram na mão de Jesus ou seja, escuta aqui, meu irmão. Jesus só pode multiplicar aquilo que nós entregamos na sua mão. Por que que há entre nós, homens modernos, tanta gente frustrada com Deus? Por que que há entre nós, e eu me encontro com eles todas as semanas, tanta gente que não entende... Por que que Deus não faz o necessário para alivar o seu filho da dor? Por que que Deus não gera o suprimento para aquele dia necessário? E olha quando nós falamos de pão, nós estamos falando de suprimento, nós estamos falando de finanças, nós estamos falando de vida pessoal, nós estamos falando de família, nós estamos falando de presente, de futuro, nós estamos falando de provisão. Ora, a provisão que Deus multiplica e que a gente precisa, Ele só o faz quando nós entregamos na sua mão. Nós, muitas vezes, nos frustramos porque nós queremos que Deus faça por nós alguma coisa que nós não entregamos na sua mão. Deus abençoa a minha vida. A pergunta que se faz é, a tua vida está na mão dele? Ou você só está atrás da benção dele uma vez que você perdeu o controle da própria vida? Uma coisa é eu caminhar com ele no dia a dia. Minha vida é tua, Deus. A outra coisa é viver como se ele não existisse. E quando a vida perde sentido, a gente se aproxima dele interesseiramente, esperando que ele multiplique vida em nós. Aí Deus não faz nada. A gente se revolta. Diz que ele não existe. A gente se magoa. A gente blasfema. A gente murmura. E a gente não entende que Deus só pode multiplicar aquilo que eu coloco na mão dele. Se esses cinco pães esses dois peixes não fossem postos na mão de Jesus, não haveria milagre. O milagre que você precisa é para a sua vida? É, pastor, só Deus sabe como é que eu estou aqui hoje. Só Deus sabe como eu preciso de descanso. Você está aqui sendo visto por Jesus como discípulos. Só Deus sabe que tipo de angústia habita teu ser nesse exato momento. Só Deus sabe o que, a, 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 a agonia que te, que te oprime nesse exato momento. Uma, uma das coisas bacanas de, de lidar com gente, irmão, não são muitas coisas, não, mas algumas são, é essa, essa capacidade que Deus nos dá de, de aprender a fazer diagnósticos que transpassam a imagem. Ou seja, quando a gente está atendendo alguém, quem é terapeuta que sabe, quem é profissional de área humana, nós estamos sentados aqui na nossa mesa. Ah, quando é tratamento psicoterápico, não tem mesa, né? Então fica um aqui de frente para o outro. Mas aqui não é psicoterápico, é pastoral. Eu estou atrás da mesa, ele está atrás da mesa. Dependendo do caso, eu saio de trás da mesa, fico de frente. Cada caso é um caso, né? Mas às vezes a gente está sentado aqui, a pessoa está lá, escute. Falando sobre o que o trouxe ao gabinete, a solicitar ajuda. O que, é que eu posso te ajudar, meu irmão? Pastor, eu estou aqui por causa disso, disso, isso Ele vai numerando. Tem gente que traz tudo escritozinho, que é para não perder o fim da meada. Não, é normal, meu irmão, todo mundo faz isso, que tranquilo. Ela vai numerando, aí vai dizendo ó, isso, 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 isso. O que, é que o senhor acha? É muito interessante. Você vai ouvindo aquela enumeração. O Espírito Santo vai te mostrando assim, Neil, não tem nada a ver com o que está escrito. O que ele veio te comunicar, as palavras dele não estão revelando. Tente entender o que ele quis dizer através disso que ele disse. Deu para entender, não? Tente ouvir a sua emoção. Tente ouvir os seus gestos. Tente ouvir o seu coração e a sua angústia. Tente ouvir, ó oh Deus, Oneil, oh Neil, aquilo que as palavras não conseguem traduzir. Tente ouvir sua alma. E é impressionante quando a gente desenvolve essa capacidade, a gente percebe que o dito não tem nada a ver com a verdade, que a aparência não tem nada a ver com a essência, e a gente está diante, diante de uma desconexão existencial, como eu tenho empregado aqui. O que é não tem nada a ver com o que parece ser, o que parece ser não tem nada a ver com o que se é. Daí vem... A gravidade de se estabelecer juízo sobre qualquer pessoa, sobre quem quer que seja. Nós julgamos os outros o tempo inteiro, só que nós julgamos os outros através do momento que ele vive, da frase que ele postou, do videozinho que você viu, daquele momentozinho. Mas uma pessoa não é só um momento, a pessoa é uma história. A gente julga a pessoa pelo momento e muitas vezes a pedreja. Se a gente visse a história que o fez chegar naquele momento, dele nos compadeceríamos. Nós viveríamos em empatia e solidariedade. Mas nós julgamos um ao outro pela, pela história, pelo momento, não pela história. E vamos semeando injustiças por todos os lados. E aí as pessoas estão aqui diante de nós, falando de uma coisa e precisando de outra. Aí a gente diz assim, olha, é, o teu problema é esse, 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 esse. Alguns falam assim, pastor... O senhor é bruxo, como já falaram muitas vezes. Não, não sou bruxo não, sou leitor do óbvio. E às vezes a gente toca na ferida, irmãos, de uma forma muito realística. Porque se a gente não tocar na realidade e disser, enquanto você não botar essa tua verdade na mão de Deus, Deus não pode fazer nada. Por isso há tantos de nós que não tem experiência na oração. Até no quarto... Nós usamos máscaras. Até no quarto nós fantasiamos, a religião está presente. Até no quarto a gente empavou na coisa, a gente enfeita pavão. A gente vai para o quarto com essa figura que nós somos na coletividade. A gente vai para o quarto e vai orar o Senhor, como eu já falei aqui, você se lembra bem. Você se ajoelha no quarto e começa a orar como o crente da coletiva, do coletivo com o um microfone na mão. Tu quer impressionar a quem está te ouvindo. Aí tu vê o cara no quarto orando assim, Augusto Deus Jeová. genuflexo na sua imarcessível presença. Augusto Deus. Quem usa esse pronome hoje, irmão? O oh, Augusto, irmão. Não, meu nome é João, pastor. Não, Augusto é pronome de tratamento, irmão. Genuflexo, genuflexo, não, ajoelhado. Na sua imacessível não, na sua grandiosa. Jesus fala: tira essa máscara, irmão. Deixa de bobagem. Não tenta vender imagem para mim não. Eu sei do teu podre. Eu sei da tua realidade. E se você não botar esse lixo na minha mão, eu não posso fazer nada. Enquanto você entrar na minha presença com essa, com essa, com essa pseudo é, é, santidade Enquanto você entrar na minha presença se fazendo de coitado Como se não tivesse nada a ver Com a miséria na qual você se meteu Enquanto você entrar na minha presença Com essa sensação de que é vítima eterna De que o mundo inteiro é culpado e você não Enquanto você não colocar na minha mão Não posso multiplicar Tantos frustrados porque Querem que Deus produza um milagre Cuja semente nós não colocamos em sua mão Deus não pode fazer nada. O que, é que você precisa de Deus, irmão? A boa notícia é que Deus pode multiplicar. É que Deus pode fazer. Deus pode operar. Deus pode curar. Deus pode tirar. Deus pode abrir. Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Mas Deus só pode multiplicar aquilo que a gente coloca na mão dele. Então não há milagre naquele que retém. Não há milagre naquele da vida que não consegue se, se desprender de algo. Ou nós colocamos na mão dele ou o que sobra diante dele é frustração mesmo. E mais, o pão de Deus não é só devolução do que nós entregamos. O pão de Deus é trabalhoso. Caiu do céu? Cai. Tudo cai do céu. Só que para tomar posse do que cai do céu, requer trabalho. Jesus sabia que ele multiplicaria o pão e de que a multidão sairia alimentada. Mas a despeito disso, ele reúne os seus e diz assim, ó. Ide, vejam quantos pães vocês conseguem. Faça a sua parte, façam a sua parte, eles rodam aquela multidão gigantesca, alguém tem alguma coisa que possa ofertar a Jesus para a gente tentar alimentar essa gente toda? Jesus está meio doido, ele disse que vai alimentar todo mundo a partir do que vai atrair vai, vai, vai atrair da multidão, ele consegue atrair cinco pães e dois peixinhos, depois que eles conseguem caminhando no meio daquela massa toda Jesus disse, um grupo de cem, grupo de cinquenta bota todo mundo sentado aqui, isso, você fica aqui, não, aqui já tem demais, ô, ô João, bota aquele lá, já tem demais aí, Pedro, chama aquele para lá, está demais, acho que agora está legal, Jesus foi, então procura os cestos agora, vê se você consegue achar cestos. sai por aí, eles estão trabalhando, eles estão se movimentando, eles estão fazendo a sua parte na aliança, eles estão produzindo, aí então o milagre acontece, o pão de Deus é trabalhoso, ou seja, Deus não tem compromisso com o vagabundo, Deus não tem compromisso com quem acorda às 11 horas. Deus não tem compromisso com o miserável que sofre, que embora na miséria, não tem disposição para trabalhar, para produzir o um milagre. É aquele menino que vive enfiado na igreja, por exemplo, e diz que está servindo ao Senhor. Mas o sonho dele é ser juiz. Aí ele acha que estando aqui, fingindo que está servindo ao Senhor na igreja, não estuda. Aí ele fala: não, Deus está vendo que eu estou aqui trabalhando para ele, estou varrendo o tempo, estou visitando os enfermos, estou dirigindo uma célula, estou fazendo isso, aquilo, estou troquei a lâmpada, estou trabalhando na cantina, estou lavando o carro do pastor, eu estou não sei o que, não sei o que. Então, quando eu for fazer a prova, a iluminação baixa. O Espírito Santo baixa em mim, não é? aí eu faço a prova. E sou aprovado no concurso federal. Ele vai iluminar os olhos do meu entendimento. Porque a Bíblia diz, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em conta. Então ele está dizendo, vai baixar a sabedoria de Deus, eu vou fazer a prova. Por quê? Porque Deus está me vendo trabalhando. Deus está dizendo, não, não está não, filho. Esse seu trabalho é fuga. Para o um sonho que você deseja, não é esse tipo de trabalho que você tem que produzir. Eu só abençoo quem trabalha. Qual é o milagre que você precisa? Trabalha para esse milagre. Pastor, eu quero a redenção do meu casamento. Pois é, se o teu casamento está acabando, provavelmente você foi você de forma errada. Foi marido de forma errada. Foi esposa de forma errada. Então você feriu o teu amado, a tua amada por muito tempo. Porque se casou, talvez ela o tenha amado um dia. Talvez ele a tenha amado um dia. Vocês é quem pode falar isso. Mas por alguma razão você foi marido da forma errada? Ela foi mari marido. Ó, ela foi esposa da forma errada. Bom, vocês começaram a se machucar. Machucar. Então você tem que admitir algumas hipóteses. Por exemplo, estou pegando o um casamento como exemplo. Primeiro, se você muda o que você é, talvez você mude o seu casamento. Desista de mudar o seu cônjuge. Mude-se a si mesmo. Transforme-se naquilo que você quer ver gerado no teu cônjuge. Mudando a si mesmo, fazendo a tua parte, talvez você desperte no seu cônjuge o desejo de fazer a mesma coisa, e o seu casamento é salvo. Todavia, há uma segunda hipótese. Talvez vocês tenham sido cônjuges de forma errada, machucaram-se por tanto tempo, que é possível que um de vocês tenha adoecido de tal forma que não haja mais possibilidade de cura. Ele não queira mais. Ela não queira mais. Essa segunda hipótese é que o que machucou demais não admite. Porque enquanto tinha, machucou. Mas agora que está perdendo, o que, é que acontece? Valoriza. Não é assim que nós somos? A gente só valoriza quando perde? E aí ele muda. Mas não muda porque mudou a essência, nem estrutura. Ele muda pelo desespero de ver-se longe daquela, daquele que um dia lhe deu sentido. Muitas vezes, né, nem isso está preocupado com a imagem, com o que vão dizer. Então, quando a Bíblia diz que Deus multiplica pão, ele diz que esse pão é trabalhoso. Não acontece milagre na casa de quem está acordando 11 horas. Não acontece milagre no casamento cujos cônjuges não, não, não se quebrantam, cujos cônjuges lutam contra a sua própria natureza, cujos cônjuges não lutem contra o seu orgulho, contra o seu desejo de vingança, contra o seu ódio. Não existe milagre sem que, antes desse milagre, haja trabalho e muito trabalho. Qual milagre você precisa, cara? Ah, pastor, meu sonho é passar numa universidade. O que, é que tem que fazer para passar na universidade, irmão? Me digam vocês. Não ouvi? Pronto, acabou. Ah, pastor, meu sonho é emagrecer. Quem sonha emagrecer? Diga glória a de Deus. Aí. O que, é que tem que fazer para emagrecer, irmão? Hum? Jejum. Tu não é crente? Crente não guarda de jejum? Não precisa nem oração, só jejum. Para emagrecer, tem que trabalhar. Para restaurar casamento, tem que trabalhar. Para passar em concurso, tem que trabalhar. Para tirar esse ódio do coração, tem que trabalhar, vencer orgulho. Para restaurar filho, tem que trabalhar, pedir perdão, tem que se arrepender. Tem que reconhecer pecados. Tem que haver quebrantamento. Tem que haver humilhação. Não existe milagre sem trabalho. Gosto de Josué. Lá no capítulo 1, quando Moisés, o ícone de Israel, o eleito para tirar o povo daquele cativeiro de 430 anos, quando ele morre, Deus diz a Josué, você vai substituir é, Moisés. Como? Eu, eu? Moisés é Deus entre nós quase. Esse cara é um mito dos mitos. Quem sou eu para substituir Moisés? Josué se desespera, mas se desespera não é pouco, não. Como é que eu vou substituir um cara do tamanho de Moisés? Como é que eu vou substituir um cara da grandeza de Moisés, que teve a experiência que teve com Deus como Moisés? Quem é capaz de substituir um homem como esse? Ele fica desesperado. Deus sabe disso. Aí Deus dá uma palavra para Josué. Primeiro ele faz uma promessa, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha só, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Mas aí vem o conselho, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, eu estou te dizendo que eu vou ser com você como fui com Moisés. Que não te deixarei nem te desampararei. Mas você tem que se esforçar. Ou seja, se você não se esforça, nem a promessa te salva. Porque a promessa só se cumpre se houver a tua parte na aliança. Se você se esforçar e tiver bom ânimo, tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, Moisés, você tá de... Josué, você está debaixo de promessa, você está debaixo do Deus Todo-Poderoso, daquele que disse que vai ser contigo como foi com Moisés, mas não acontece de graça. E esforça-te e tem bom ânimo. Então, a palavra é para você que está aqui, irmão, num lugar que não curte, num momento da história no qual não tem prazer, e que ainda tem sonho, o Senhor está dizendo, eu sou o realizador de sonhos. Mas Ele está dizendo para mim e para você, esforça-te e tem bom ânimo. Porque no Senhor você é capaz de realizar todas as coisas no nome de Jesus. Quem crê, aplaude ele aí bem forte. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não há milagre sem trabalho. Não há milagre sem esforço. O pão de Deus é trabalhoso. Mas também a gente aprende nesse texto que o pão de Deus não é só a devolução do que nós entregamos. O pão de Deus não é só trabalhoso. O pão de Deus é também produto de obediência. Senhor, tem que despedir te essa massa aí. Não, dá-lhes voz de comer. Como que, O senhor acha que a gente vai conseguir 200 denários para comprar, comprar comida para essa multidão toda? Você já sabe disso melhor do que eu. Um denário era o salário de um trabalhador naquela época. Era o salário de um dia. 200 denários é salário de 200 dias. 3, 6, 9, 12, 15, 18. É trabalho de mais de seis meses. Quanto é que você ganha em seis meses? É a matemática dos apóstolos. Eles precisariam para alimentar aquela multidão. Aí Jesus fala assim: é, dá vocês de comer. Onde é que a gente vai arrumar seis meses de salário, Senhor? Pirou. O que, que vocês têm na mão? E de ver? Eles foram obediência. Eles separaram, grupo de 150, obediência. Eles serviram um pão um a um, obediência. Eles deram de comer, obediência. O pão de Deus é produto de obediência. A obediência é o embrião do milagre. Onde o milagre nasce, pastor, na obediência. Por isso eu não acredito nas igrejas de mercados que tem na televisão. Que vive na indústria de milagres, milagres aos borbotões, como uma fábrica. Bota um, ou dois, ou três, ou quatro para dar o, o testemunho do milagre. Se você for lá examinar um a um cientificamente, você vai ver o grande número de farsas. Estou falando que Deus não faz milagre de jeito nenhum, mas a palavra é milagre, porque conota é, 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 raridade, sobrenaturalidade, alguma coisa que está além da capacidade humana. Ô, oh, meu irmão, eu quero testemunhar. Eu cheguei aqui com dor. Eu estava com, com a dor na, na batata da perna. Aí alguém disse, era um demônio que estava agarrado na batata da perna. Depois que ele orei, o demônio largou a batata da perna. Ô, oh, irmão, eu cheguei aqui e eu estava com as dores nas juntas. Quantos anos a senhora tem, irmão? 81. Vai morrer com dor, irmã. Daí é, 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 o, te, é, é, é o tempo do condor. É, é, com dor em qualquer, qualquer canto. Eu estou com 52, já estou cheio de dor, irmão. Aí, eu tô, eu tô com... Aí você vê aquela indústria de milagre e o povo carente, necessitado, ignorante, atrás do milagrinho. Um monte de gente atrás de milagre, cuja semente não foi semeada. E um monte de gente atrás de milagre, de um Deus com quem não tem relacionamento e que, portanto, com um Deus com o qual não tem uma relação de obediência. Sem obediência não há ação de Deus na vida de ninguém. Veja, esse texto registra um grande milagre. Mas se você for ler os versículos 5 e 6, diz que esse mesmo Jesus que operou esse grande milagre não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque não havia fé naquela cidade. Era uma cidade incrédula. Era uma cidade incapaz de crer. Ainda que Deus diga, creia. Eles desobedeciam e não criam. A incredulidade é a desobediência. E diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Agora, o que aconteceu? Porque havia uns apóstolos que no início fizeram uma análise lógica e matemática e disse, não tem jeito, Jesus. Mas quando Jesus falou assim, oh, dá lhes voz de comer, opa, pera, ele falou, então é possível. O que, é que vocês têm aí? Não temos nada, vai ver se tem alguma coisa. Achamos cinco e dois. Eles começaram a obedecer. Quando eles começaram a obedecer, o milagre acontece. Então, meu irmão, se você precisa de um milagre de Deus, antes de querer ter o um milagre de Deus, tenta restaurar a aliança com Ele. Volta a ser filho. Volta à comunhão, volta a ser obediente. Volta a ser aquele filho com quem ele tinha intimidade, com quem ele falava regularmente. Mostra para ele que o que você quer é ele, não o que é dele. Mostra para ele que a tua presença na igreja, que a tua oração, que a tua canção, que essa santidade toda, não é só porque você tem uma dor que você quer curar, você tem uma enfermidade que você quer superar, você tem uma conta que você apacar. Respeita a inteligência de Deus e diga assim, pai, não adianta ser hipócrita diante do Senhor tentando vender para o Senhor uma, uma intimidade, uma espiritualidade que tu sabes que é temporária, é interesseira, é utilitária. Agora, quando você mostra para Deus, porque restaura a aliança antes do milagre, e quer andar em obediência, você vai ver que você não precisa mais pedir milagre. Ele vai suprir todas as suas necessidades, todos os dias, da tua vida inteira. É como a história daquele, daquele filho, né? você já me viu falar sobre isso aqui. Tinha um filho que dizia, amava o pai, a beça. Toda vez que ele viu o pai, o pai vinha lá, ele corria, pulava no, no pescoço do pai, papai, eu te amo. Papai, tu és a minha vida, papai. Tu és o, o meu senhor, tu és a minha alegria. Tu és tudo para mim, papai. Não dá mais para viver sem ti, papai. E ele adorava o pai, ele glorificava o pai. O pai recebia. Que bom, filho. Dava um beijo no filho e embora. No outro dia, a mesma coisa. Papai, eu não sei viver sem ti, papai. Eu te amo, papai. Eu te adoro, papai. E o papai recebia. Num determinado dia, o pai olha para casa e percebe que tem um monte de lixo no quintal que não foi posto para fora, né? para o lixeiro é, recolher. Aí o pai saiu e falou assim: Filho, é, coloque esse lixo lá fora para o papai, tá certo? Enquanto o papai voltar, o papai não quer ver esse lixo aqui não. O filho não obedece. O pai volta e a história se repete. Ele pula no colo do papai: Ô oh, papai, tu és o meu amado, eu te amo, você sei viver sem ti. Papai, tu és a minha razão. O pai, eu te amo, te amo, te amo. O papai pergunta assim: Jogou o lixo fora, filho? Não, papai, não joguei o filho fora, não. Então tá bom. Passou, no outro dia o lixo está lá, o papai chega, ele pula no colo do papai, o papai, ao invés de abraçá-lo, rejeita o seu amor e a sua adoração e pergunta, jogou o lixo fora, meu filho? Não, papai. Então, primeiro você, joga o lixo fora, me obedeça. Depois vem dizer que me ama. Porque um amor que não se traduz em obediência não é amor, meu filho. Um amor que é discurso? Um amor que é só canção? Um amor que é só balela? É só blá, blá, blá? Mas não se traduz em obediência? Não, meu filho. Não é amor. Joga o lixo fora agora. Muitos de nós querem o amor do Pai, o milagre do Pai. Mas não joga o lixo da vida fora. Eu quero o milagre de Deus, mas eu não quero a vida que Deus planejou para mim de santidade. De solidariedade, de bondade, de equidade, de submissão. A gente diz amar, mas não obedece. Não existe milagre na casa do desobediente. O pão de Deus é produto de obediência. Mas, o pão de Deus é gerado pela esperança. Você vai lá no versículo 35. Você vê acontecendo, estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles seus discípulos e disseram, o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os, para que vão a sítios e as aldeias em redor e comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes responde, dá-lhes voz de comer. Façam isso vocês. Ou seja, enquanto há desespero nos apóstolos, há esperança em Jesus de Nazaré. Jesus está cheio de esperança. Não, 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 despeça despeçam-os não. Façam isso vocês mesmos. Vai dar tudo certo. Mas, Senhor, pelo amor de Deus, como que a gente vai arrumar seis meses de salário para comprar comida para essa gente? Vai dar tudo certo. Esperança. Jesus está tomado por esperança. Os discípulos se desesperam. Jesus espera. Jesus está tomado por esperança. Aí você já aprendeu que quem não espera, se desespera. Quem são os desesperados? Os que perderam a capacidade de esperar em paz. Quem são os desesperados? São os que perderam a esperança. Não acontece milagre na casa de quem perdeu a esperança. Quem são os que perdem a esperança? Aqueles que vivem de jargões e, 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 e verdades não, não mastigadas, sofismas. O sofismo é aquilo que só é verdade porque nós não mastigamos. O cair é do homem. O levantar é o quê? De Deus. Onde é que está esse isso? Deus é brasileiro? Oh, não seja Jesus. Não seja brasileiro nós vivemos é, Eu não morro antes que a promessa seja cumprida. Mas você está doente, está com câncer, tá cheio de metástase. Mas Deus tem promessa para você tem, Não vai morrer antes da promessa acontecer. Já ouviram isso? Tem música que, que, que é com essa, com essa letra. Da onde saiu isso? Hebreus 11 diz que muitos deles morreram sem terem alcançado a promessa. E diz mais, a despeito disso, eram tão santos que o mundo não era digno deles sofismas jargões jargões Deus vai fazer, Deus vai operar a gente perde a esperança acabou porque Deus ele multiplica o que a gente oferece a ele Deus multiplica o que a gente coloca na mão dele Deus multiplica a partir da semente que nós ofertamos a ele, então nós precisamos ter esperança, então meu irmão ah, sai desse sofisma que diz assim, mas pastor, aonde? Como é que eu vou sair daqui para onde? Eu não estou vendo luz no fim do túnel. Aí eu pergunto, teu Deus precisa de túnel para te tirar daí desse lugar? E se houver túnel, teu Deus precisa de luz? Seu Deus precisa de ciência? Seu Deus precisa do que para fazer o milagre? De onde saiu o Pão para alimentar 5 mil pessoas, 10, 15 mil pessoas. Não há lógica, não há como crer nisso se não for pela fé. Se eu tentar justificar, não, como é que ele multiplicou? Ele tirou em pedacinhos assim, ó, ele diz que é pão. Não, porque não tem jeito, não há como. Pois é, o problema é que nós olhamos para circunstâncias e nos desesperamos. Não há jeito. O problema é que a gente não cumpre nem o que a gente canta, né? Não vivo do que vejo. Mas vivo do que creio, sim, ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Pastor, eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel, não estou vendo nem túnel. Mas eu sei que Deus pode, eu sei que ele é capaz, não há nada impossível para Deus. E eu creio que ele ainda pode mudar a minha sorte, ele ainda pode mudar a minha história. E no lugar da minha vergonha, ele pode me dar dupla honra. Então você precisa se esperançar. Vencer o desespero. E como eu digo, o bendito do coitadismo, que eu não gosto de coitadismo. Gente que morre de pena de você, de si mesmo, o tempo inteiro. Ao invés de concentrar a energia na esperança, ou trabalhando, produzindo alguma coisa. Me via a mente. Ô, painel, vê se você acha aí no Facebook, no Google. Vê se você me ajuda... Tem um, tem um camarada que diz assim, ó, você está desempregado? Tem 10 reais. Aí você vai comprar é, água e você vai pagar... Então, você... Quem viu esse vídeo? Lembra desse vídeo? Lembra o nome dele? Tudo velho igual a mim, não tem memória. Bota aí, exemplo de empreendedorismo. Vê se aparece aí o negão e mostrando como é que se ganha dinheiro. Um minuto de empreendedorismo. Joga aí. Cara, me mandaram o vídeo, quem mandou esse vídeo foi um amigo lá dos Estados Unidos, não é eu? Olha o brasileiro como é que é, cara. Cara, eu, eu, eu não costumo abrir vídeo, eu não, não, não abro anexo, eu não vejo nada disso. Mas quem me mandou? Cara, eu fiquei assim, olha lá, bota o cara lá. Aí, olha você que está desesperado, morrendo de pena de si mesmo, e Jesus não é bom. Olha o cara aí, ouve esse cara aí, o pastor, o irmão aí, vê do empreendedorismo,
1: está desempregado no Rio de Janeiro... Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai para Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai pra Copacabana, cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que tu vai vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas. São 10 águas, tu vai vender a 4 reais, são 40 reais. Tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta pro centro, compra o isopor de 25 litros, por 18 reais, sobram 22 reais. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai para o centro novamente. Compra duas malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 carrafas de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar duas, sobrou 22 vezes 4 reais. se vender tudo, são 88 reais. Com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em dois dias, tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta pra casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou Isso se chama manter as portas abertas. É importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso. No outro dia vai pro centro novamente aí é contigo. Ah, vender água não dá pra você, não? Então a crise, no seu caso, não está no país,
0: está dentro de você. Pega a visão. Aí. Fala aí. Posso acabar o sermão aqui? Ah, ele tá muito ruim pra mim, não tá dando, não sei o quê. Não dá, irmão. O teu choro, o teu coitadismo não move Deus. Deus não, escute, Deus não nos enxerga como nós nos enxergamos. Quando você vai para o espelho e diz, coitadinho dele, eu boto, coitado porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu pastor não me ama, o papa não me vê, eu sou o povo, coitado. Pois é, é a forma como você se enxerga, Deus não te enxerga assim. Deus te vê um príncipe, Deus te vê uma princesa, Deus te deu uma palavra que diz que você pode todas as coisas porque é ele quem te fortalece. Então ele te vê assim, de modo que quando você não vive como ele te vê, ele entende que você está como está por opção e ele respeita a tua opção que Deus não faz nada? Porque Ele respeita a tua opção. Porque senão tu ia para sentar do Brasil comprar 10 reais de água. Fala que o negão não arrebentou. Esperança, meu irmão. Meu irmão, Deus não te trouxe aqui à toa essa noite, não. Eu sei que ele ministra no coração de alguém aqui de forma muito poderosa. Eu estava ontem em Brasília, eu ministrei sexta-feira em Brasília, num congresso de homens, uma multidão de homens, o culto começou às 10 horas, terminou meia-noite e um pouquinho, e deu uma palavra de esperança sobre masculinidade, sobre hombridade. Houve um mover de Deus assim, muito especial naquela noite, e eu estava muito cansado, eu já tinha ministrado de manhã de, na sexta, aí à noite eu fui para lá e no dia seguinte, às 8, eu estava ministrando de novo em Brasília. Ministrei em Brasília no sábado de manhã. Peguei o voo de uma hora. Cheguei no Rio por volta das três. A noite ontem eu estava ministrando lá na Barra, no Kleberlux. Então, acabei de pregar meia minha noite um pouquinho. Eu desci do púlpito molhado e fui direto para o quarto. Não falei com ninguém. Dormi. Porque às, às oito eu ia de novo. Acordo, tinha uma cartinha embaixo da minha porta. De um homem que escreveu um, uma carta grande dizendo assim, pastor, é, policial federal... Eu vim aqui nesse congresso me dando a última chance e dando a Deus a última chance de me salvar de mim. Porque se Deus não falasse comigo nesse congresso, esse congresso se traduziria nos últimos dias da minha vida. Ele estava disposto a de se matar. Aí ele escreveu uma carta dizendo em lágrimas, porque Deus naquela noite, na sexta-feira, falou muito ao seu coração e levantou em esperança. De manhã eu fui pregar, eu falei, cara, eu li a sua carta, me alegro muito com a sua carta, se você quiser conversar comigo depois do culto. Pode me procurar, mas provavelmente você não vai conseguir, porque eu vou sair daqui direto para o aeroporto, sair sem banho. Mas procura o pastor Paulo César, o pastor Paulo César está aqui, ele vai te atender, esse cara é um cara de Deus. A palavra gerou esperança. A questão dele era família. Perdeu mulher e filhos. Os filhos não queriam mais falar com ele. Por quê? Porque ele se transformou num sujeito que não tinha mais a ver com o pai daqueles meninos. Ele se transformou num sujeito que não tinha mais a ver com o esposo daquela mulher. Não dava para aquela mulher amar aquele estranho, E os filhos terem orgulho daquele estranho. É estranho, é do meu sangue, mas é estranho, não é você mais. Quando ele perde, ele se desespera e não consegue mais restaurar. E ele disse, eu não quero mais viver sem eles. A esperança veio e ele disse eu vou conseguir restaurar minha casa, eu vou tomar as rédeas da minha vida de volta, porque tudo começa na esperança. Esper... Meu irmão, tenha esperança. Você está diante de um Deus que pode todas as coisas no nome de Jesus. Deixa eu terminar. O pão de Deus não é só a devolução do que nós entregamos, não é só trabalhoso, não é só produto de obediência, não é só gerado pela esperança, mas é privilégio de quem reconhece que nem só de pão, Vive o homem. Mateus 4,4 nos dá uma revelação muito legal que é esse versículo que eu acabei de citar a você. Jesus está no deserto sendo tentado pelo diabo. Ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Olha, depois de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, o que um ser humano quer? Comer e beber. Então, o diabo se apresenta a ele com suas tentações. E a tentação do diabo vem sempre depois da percepção da nossa fraqueza e necessidade. Se Jesus passa 40 dias sem comer, ele vai tentar, Jesus, eu vim trazer uma carruagem, que é uma carruagem para voltar para a cidade. Pô, para de palhaçada, cara. Ele vai tentar fazer chegar a sua mão de uma forma que não seja aprovada por Deus aí ele oferece pão transforma essa pedra em pão você já me viu pregar sobre isso aqui qual era o mal de transformar pedra em pão? se não houve mal em transformar água em vinho qual é o problema de transformar pedra em pão? água em vinho pode, pedra em pão não mas não é o objeto não é a coisa é porque quando Jesus foi para o deserto, foi conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo e o Pai prometeram suprir suas necessidades. Então, quando Satanás diz, transforma essa pedra em pão, Satanás pega uma fraqueza do Jesus homem e diz assim, não espera pelo Pai, não. Não espera pelo tempo do Pai, não. Você tem poder para fazer isso? Então, em vez de fazer a vontade dele esperando, faça a tua, comendo. Jesus responde de forma brilhante. É, Satanás, você foi brilhante na sua tentação. Eu estou muito precisado de pão mesmo. Estou morrendo de fome. Mas nem só de pão vive o homem. De que pão você está precisando, cara? Não é só disso que você deve viver. Não é só de pão. No episódio da, da, da multiplicação, Jesus se preocupa com a multidão. Vou terminar aqui. Vamos embora cedo hoje. Ó. Olha que coisa linda. Você vai em, Mateu, em, em Marcos 6, 34. Olha que coisa linda. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão. Agora, olha lá. Leia para mim outra, outros versos do lado. Viu uma grande multidão e... Ok, de novo. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e... Forte. Deles quem? Como seria o português correto ali, professor de português? Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se... Dela. Dela quem? Da multidão. Mas o texto não diz que ele se compadeceu dela. Se compadeceu de quem? Deles. Quem são eles? Os indivíduos que compõem a multidão. Jesus não olhou a multidão e disse assim, que peninha. Como quem bota todo mundo num bloco e diz, é uma massa manobrável ou necessitada. Não, Jesus olha a multidão, mas valoriza um a um. Ele valoriza a subjetividade de cada um. Como quem diz, olha você, Romão, pode estar no meio dos 15 mil. Mas eu sei da tua necessidade específica você não passa desapercebido ao meu olhar. Ele olha para o Benhur no meio de 50 mil pessoas, Benhur, e diz assim, Benhur, eu conheço a tua necessidade. Em mim, a sua subjetividade não se dilui na coletividade. Você não é só mais um, você é o um. Essa especificidade com a qual Jesus cuida da gente, Ainda que eu esteja no meio da massa. Tentando me esconder. Eu, no meu desespero, ele diz. Eu estou te vendo, meio. Ó, oh, Jesus está te vendo aqui no meio dessa multidão. Ele conhece a tua dor. Ele está te vendo aí. Dentro de casa, na frente do sofá, já chorando. Porque tantos de vocês pediu para Deus. liberar uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus está respondendo a tua oração. Você não está sozinho. Agora... Veja para a gente terminar. Quando os discípulos olham para a multidão, eles olham para a multidão e falam assim, Jesus, esse pessoal precisa comer pão. Agora, olha o versículo lá. Jesus compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a fazer o quê? Ensinar. Espera aí, ele não precisa de pão? Isso vem com sabedoria, com ensino? Os homens olham para nós... E diz, você precisa de algo material. Jesus diz, não, você precisa de algo espiritual. Nem só de pão vive o homem. Por que, que tantos de nós, irmãos, primeiro, vivem com carências materiais que não acabam, não acabam nunca. Porque tudo que querem é matéria. E quem se alimenta de matéria nunca terá plenitude, porque nunca o que a gente tem, materialmente falando, é suficiente. Os caras dos lava-jatos nos ensinam isso. O cara roubou um milhão, deu certo. Roubou dez milhões, deu certo. Chegou a um bilhão. Opa, não deu nada. Então já que eu tenho um bilhão, por que não dois? O cara roubou dez bilhões. Quantas vidas um sujeito precisa para gastar dez bilhões, irmão? Quinhentos mil resolveram a tua vida, resolvia? Pastor, 30 mil resolvia a minha vida, eu já saí daqui feliz da vida. Pois é, o cara, o cara quer 10 bilhões e continua roubando, e roubando, e roubando, e roubando, e roubando. Falei, cara, você não precisa roubar mágica, deixa um pouquinho aí para os pobres, meu. Ele não consegue parar. Porque quem se alimenta de matéria, nunca sente plenitude. Eu preciso de mais, e de mais, e de mais, e de mais, e de, de mais. Você não tem... Bota na Suíça, bota na Suécia, bota no, no, na Irlanda, bota no... no... Eu não tem mais onde botar no mundo. Então bota dentro da mala, bota dentro da cueca, vai botando. Não cabe... O cara quer mais. O cara perde a liberdade, perde a família, perde a honra. Está preso, mas o cara quer mais. Você vê a Lava Jato está acontecendo. Todo mundo sendo preso. Aí você fala assim, Pô, agora o pessoal vai parar de roubar um pouquinho. A corrupção acabou. Toda hora você vê alguém se corrompendo, sendo preso de novo, sendo alcançado. Por quê? Porque quem se alimenta só de matéria nunca encontrará plenitude na vida. Ele sempre quererá mais. Aí vem Jesus e fala assim, oh, não é só de pão que você precisa. Você precisa de mim. Você precisa do meu saber. Você precisa dos princípios do reino. Aí, Jesus, ao invés de dar pão, Jesus lhes ensina muitas coisas. Os homens olham para nós, coisas. Jesus olha para nós, espiritualidade. Então, na casa de quem que acontece o milagre, irmão? Naquele que entende que nem só de pão vive o homem. A minha oração nessa noite, no nome de Jesus. É que. Esse Jesus que multiplicou o pão, faça o pão chegar à tua casa de novo. Dependente de que pão seja esse que você precise. Mas saia daqui, cônsio, que antes do pão chegar, ele precisa trabalhar muita coisa dentro de você ainda. Porque esse, esse ser no qual você se tornou, que fez você perder o pão que hoje tanto deseja, não muda. Se o pão voltar, você o perde de novo. Então, para Ele te devolver o pão e multiplicar o pão que você tanto carece, Ele precisa trabalhar o teu interior. Te preparar para receber isso que você tanto carece, precisa, necessita. Então, deixa o Senhor trabalhar no teu coração nessa noite, no nome de Jesus. E permita que essa noite seja o símbolo da tua mudança de história. Que essa noite seja o começo do resto da tua vida. E que o resto da tua vida que começa hoje seja a melhor parte da tua vida até aqui, no nome de Jesus. Eu queria orar com você que está aqui nessa noite. O vida cheia aqui. Vamos cantar essa canção, Rei Salvador. Que música linda. E eu queria orar por você que está aqui. Para quem foi essa palavra? Você que está aqui, entende, pastor, essa palavra foi para mim. Eu preciso de um milagre na minha vida, da multiplicação do pão. Eu preciso de algo muito importante que eu não estou sabendo lidar sem isso. E eu entendi essa palavra. Eu entendi que essa palavra, é, o pão de Deus, é devolução de do que nós entregamos. Eu quero entregar minha vida a Ele. Eu quero entregar meu sonho, meu projeto. Eu quero entregar na mão dEle para que Ele multiplique. Eu sei que o sonho de Deus é trabalhoso. Então, eu quero me levantar daqui, ó oh Deus, para ser diferente. Eu vou fazer minha parte, vou me esforçar mais. Produto de obediência. Gerado pela esperança. Privilégio de quem reconhece que nem só de pão vive o homem. Você está dizendo, Deus, eu quero conhecer mais o seu reino. Então se o Senhor falou contigo nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vamos todos ficar em pé agora? Você não é obrigado a vir não, mas se Deus falou, vem, eu quero orar contigo. Quero profetizar que Deus nessa noite começa a mudar a tua sorte. Esse rei salvador que é bom vem nos dar esperança ele está aqui nessa noite, quer mudar a tua sorte no nome de Jesus, sai do seu lugar e venha nós vamos orar juntos ó oh Deus, nós louvamos o teu nome por essa noite porque sabemos que essa noite está dividindo histórias aqui nesse lugar sabemos que nessa noite tu estás a operar milagres nesse lugar sabemos que nessa noite, ó oh Deus tu estás ministrando dupla honra na vida de muita gente envergonhada Sabemos, ó Deus, que nessa noite tu estás a multiplicar pães. Tu estás operando o um milagre. Sabemos que tu estás mudando a interioridade de muita gente aqui nesse altar. Sabemos que tu estás mudando a forma de ver, a forma de enxergar. Porque só quando mudamos a forma de enxergar, muda-se o que enxergamos. Por isso, ó Deus, eu te peço no nome de Jesus. Como tu chamaste os teus discípulos a um canto à parte para descansar. Toma esses meus irmãos aqui no altar nessa noite Leve-os para um canto à parte E ministra descanso em cada um deles Que essa noite, ó Deus Na vida dos meus irmãos Seja uma noite de sono profundo Muitos deles estão aqui Não dormem há muito tempo Mas nessa noite, ó Deus, eu profetizo Dormirão como bebês E enquanto eles dormem, tu trabalharás Essa madrugada Tu vais fazer, ó Deus, a diferença Tu vais mudar a sorte dos meus irmãos ministramos a Deus um novo tempo, ministramos a Deus uma nova história, ministramos a Deus uma nova era na vida dos meus irmãos das minhas irmãs, que tu possa gerar antes de um milagre acontecer no coração de cada um deles um discípulo, um ser obediente, um ser esperançoso, um ser que crê para que o milagre aconteça, abençoamos os teus filhos, declaramos a vitória do Senhor sobre a vida de cada um deles, de igual forma Deus abençoamos a tua igreja nesse lugar inclusive aqueles que de tão longe nos assistem e comundam conosco nessa oportunidade que a graça bendita do Senhor o amor de Deus que é Pai e as consolações e a comunhão do Seu Espírito, o Divino, o Santo, repousem sobre a vida de cada um de vós, sobre a vida de cada um de nós. E que sejam sobre nós, agora, durante esta semana, e para todos sempre e sempre, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia e amém. Aplauda Ele bem, bem forte, bem forte, no nome de Jesus.